0: Bourse. Alors que le marché action est en surachat sur le plan fondamental, l'année boursière démarre très très fort sur le plan fondamental et dès cette semaine. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver, ravi, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, une merveilleuse année bien sûr la santé, le bonheur et ici en ce qui nous concerne de jolis gains sur les marchés financiers. Alors, on démarre directement par ça. L'année boursière démarre archi-force sur le plan des fondamentaux. Alors, l'année 2023 est révolue. Nous vous avons proposé un certain nombre de bilans. D'autres arrivent. Mais vous avez retenu l'essentiel. Une année qui était largement en mode risk-on. Avec certains indices boursiers occidentaux qui ont fait de nouveaux records historiques. D'autres qui ont rejoint leur record historique. Et si l'on prend le S&P 500, le contrat futur S&P 500 qui fait référence au sein de la finance occidentale. Le marché avait rejoint. Son record historique, celui de début janvier 2022, l'a dépassé un petit peu et nous avions vu ensemble que c'était suracheté, qu'il y avait des divergences baissières, que la dub monnaie était en excès d'optimisme, que les traders particuliers américains avaient le réservoir des acheteurs complètement rempli. Bref, il y avait la place pour une, cause, une consolidation. Elle a commencé. Très bien. Bon. Alors maintenant, la question, de se pose, la question qui se pose est de savoir, est-ce que cette consolidation du SP500, des principaux indices boursiers, euh, est-ce qu'il faut euh, en profiter justement pour chercher à se placer Est-ce une opportunité Eh bien, tout repose sur ce fameux cadre fondamental prospectif. C'est la clé. Rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous, ce qui a porté la tendance haussière du marché-action en 2023, qu'est-ce que c'est C'est ce scénario fondamental archi-optimiste, en tout cas, scénario prospectif très optimiste, qui voit quoi Pour résumer rapidement, mais on a traité le sujet à un certain nombre de fois, un pivot des banques centrales permis par une désinflation, une désinflation elle-même qui ne se construit pas sur un ralentissement économique trop fort. Certes, il y a un ralentissement économique, l'Allemagne, elle, est en récession économique, mais pas l'économie des États-Unis, c'est celle que l'on regarde avant tout pour la tendance des indices en Occident. Et donc c'est ce fameux scénario du soft lending, une désinflation sans récession et un pivot agressif des banques centrales. Alors lorsque je dis que l'année boursière commence très très fort sur le plan fondamental, c'est tout simplement parce que cette semaine vous avez la mise à jour des indices PMI de l'ISM aux états unis dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. Je vous rappelle que l'indice, les indices PMI, pour Purchasing Manager Index sont les indicateurs avancés macroéconomiques, forward-looking indicators. Il est plus respecté par la haute finance. Au-dessus de 50, c'est en expansion, sous 50, c'est en contraction. Pour faire simple, il y a plein de sous-composantes, bon, mais ça, on regarde ça en détail. Ils sont mis à jour cette semaine, mercredi et vendredi. Vous avez les minutes du FOMC ce mercredi, c'est-à-dire... Le rapport sur la dernière décision de politique monétaire de la Fed, qui avait vu la Fed confirmer qu'elle avait atteint son taux terminal. Et moi, je pense que ce rapport va probablement venir nuancer ce qui est archi-agressif. Qu'est-ce qui est archi-agressif C'est le consensus du marché. La haute finance, en termes de probabilité, s'attend à un pivot en mars. Ben voyons, en mars. Pas... À mon humble avis, cela n'interviendra pas. Cela interviendra par contre un peu plus tard dans l'année probablement au second trimestre. Bon, très bien. Mais nous verrons bien, parce que le marché s'étant emballé sur cette anticipation agressive, nous verrons bien ce que la Fed propose mercredi. Ce n'est pas une décision de politique monétaire. C'est un rapport détaillé sur la dernière décision qui, elle, avait été dévoilée en décembre. Et enfin, le, le, the big one. Le, le chiffre majeur de la semaine. Le rapport NFP, aux états unis Vous savez le marché action, ça poussait en 2023. Et pour envisager pour certains qu'il aille plus haut en 2024, vous avez vu que certain nombre de, de banques, vous savez, on interroge chaque début d'année les banques sur leurs objectifs de cours, elles, elles ont tout dit entre 4008 et 5000 points. Bon, très bien. Pour qu'elles aient raison, il faut cette désinflation sans récession. Le baromètre ultime de l'activité économique, c'est le marché du travail. Le marché du travail américain, il a certes ralenti, mais il reste résilient. Il continue de permettre avoir un taux de chômage bas, il continue de créer des emplois. La croissance des salaires, elle, alors la croissance des salaires, c'est ce qui fait le lien entre inflation et le marché du travail, continue de baisser. Et lorsqu'on regarde en détail où sont créés les emplois, on voit que c'est encore essentiellement, alors le secteur de la santé, le gouvernement, oui, et surtout les services dans le secteur privé. Tant que tout cela tient, le château de cartes, peut-être qu'il est plus solide qu'un château de cartes, le château, en tout cas, haussier tient le choc. Il ne tiendra pas le choc si ces baromètres de l'emploi devaient se dégrader. Et donc cette semaine, je vais vous expliquer exactement quoi suivre en détail, parce que le, le, le fameux rapport NFP publié le premier vendredi chaque mois, ce n'est pas seulement un taux de chômage et des créations d'emplois, c'est beaucoup de sous-statistiques et il faut s'intéresser à ça en détail pour essayer de voir ce qui se profile. Imaginez que l'économie américaine crée beaucoup d'emplois, mais on réalise en regardant en détail le rapport que c'est 95% des emplois de fonctionnaires. Bon, ce n'est pas le cas, je vous rassure, mais voilà, vous comprenez. Donc on va regarder tout ça en détail, donc c'est parti chers amis. On attaque le vif du sujet, voilà. Donc l'année boursière commence très très fort sur le plan des fondamentaux, j'espère que vous appréciez mon nouveau setup. Je continue de faire comme je fais donc, euh, régulièrement, je vous propose des slides des petites bulles, voilà, et euh, ensuite on passe aussi euh, sur, les, sur les graphiques. D'ailleurs, je vais commencer par la partie technique. Le plan s'affiche sous vos yeux, <coughs> le plan s'affiche sous vos yeux, et donc c'est parti, première partie, S&P 500, surachat technique et divergence de court terme après une année 2023 Alors là, j'insiste, c'est quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé tout au long du mois de décembre, et, et, et ça se confirme, Puisque nous avions atteint les 4800 points qui était la cible théorique de la vague 5 sur le contrat futur S&P 500, je vous avais montré que le réservoir des jasters était rempli, je vous avais montré qu'il y avait une forte divergence entre la smart money et la dumb money et que cela appelait à des prises de profit et non pas à un emballement bullish en direction des 5000 points. C'est effectivement ce qui se met en place. Donc maintenant on va regarder ça, où est-ce qu'on en est sur le plan technique. Ensuite je vais revenir sur toute la partie fondamentale. Alors oui, effectivement, effectivement, voilà, qu'est-ce que je vous ai mis sous les yeux On commence par la Hitmap du S&P 500. Alors rassurez-vous, ce n'est pas la Hitmap en temps réel. Euh, je suis donc sur TradingView. Vous pouvez choisir ici le, le, la temporalité. Donc j'ai mis sur un an. Donc euh, voilà, grosso modo, c'est ce qui s'est passé en 2023. Et oui, voilà, c'est simplement pour vous rappeler quand même ce qu'on a sous les pieds. Une année qui est largement bullish. Alors chaque, la taille de chaque quadrilatère représente le poids de l'action et des secteurs. Dans le calcul du S&P 500, donc forcément hein, toute la, la, la tech, la, les stars de la tech, c'est plus d'un tiers du S&P 500, mais, mais pas que. Et voilà, on a bien compris lorsque vous voyez les performances comme Microsoft, Google, Nvidia, Apple, on a bien compris. Meta où se sont faits, Netflix et compagnie où se sont faits, sur quoi c'est forgé cette tendance haussière du S&P 500. Alors justement, voilà donc pour moi c'était mon scénario. En tout cas, pour le court terme, encore une fois, avec un objectif technique qui était atteint. Donc, euh, qui correspond Alors à la fois, on croise différentes approches. Ici, nous allons croiser le chartisme et l'approche fractale. L'approche fractale, nous donne une cible de VAC 5. Alors, j'utilise pour ça les extensions de Fibonacci. Et puis, je, euh, pro, je projette le bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Et ce qui donnait la target et qui a été fait quasiment au point près. Donc, on retrace. On retrace, il n'y a pas de divergence hebdo, donc le scénario principal, c'est un, un, un mouvement de retour ici avant de repartir à la hausse. Bon, voilà, ça c'est pour l'aspect weekly. Maintenant en journalier, effectivement, en journalier, il y avait donc, vous savez, tout commence et tout termine par une divergence. Bon, Alors autant ici le point bas de fin octobre a commencé par une divergence, et bien là la prise de profit commence aussi par une belle petite divergence baissière. Et c'était donc, les, les, le, le rallye de Noël était en divergence baissière. Donc voilà, tranquillement, le marché va faire son mouvement de retour, sa petite pause latérale, au minimum ici. Alors après, est-ce qu'il ira rechercher jusque-là Ça, ça va dépendre de la structure du marché, ça va dépendre si on casse des supports ou pas. Mais il y a de la place, en tout cas, pour faire une phase de transition latérale qui peut prendre soit la forme d'un flat, comme ça, soit quelque chose de, de plus correctif et de revenir effectuer un pullback. Sur ce, euh, sur ce niveau. Dans tous les cas, il faut épurer la divergence et au moins que le RSI revienne à la neutralité. Et donc oui, le réservoir des acheteurs qui était rempli, je vous ai montré ça il y a une semaine, avec 52,9% d'acheteurs, ce qui était le record de 2023, largement au-dessus de la moyenne, a commencé à se dégonfler. Donc c'est très bien, il a commencé à se dégonfler, mais il est encore trop rempli pour permettre d'envisager... De la consolidation s'arrête tout de suite, donc il va falloir laisser quelques séances. De la même façon, de la même façon, vous vous souvenez, je vous avais montré il y a trois semaines ce graphique qui comparait l'évolution de la smart money et de la dumb monnaie avec ici le S&P 500. Et à chaque fois que le S&P 500 entrait en pause ou en correction, c'est lorsque vous aviez lorsque vous aviez la smart money qui commençait à vendre et la dumb money qui était ici dans l'excès d'optimisme. Ça c'est ce que je vous ai montré il y a un mois, on est à 0,70 sur la Dumb monnaie. Eh bien nous sommes désormais à 0,78 0,78 last 0,78 sur la Dumb monnaie. Vous avez toutes ces informations sur le site Sentiment euh, Trader. Donc voilà où nous sommes, le marché a besoin de respirer et au bas mot en direction des 4741 4700, 4700, euh, points. Alors, cette semaine euh, commence donc avec du lourd, du très très lourd sur le plan fondamental. Désinflation sans récession, le rapport NFP reste le baromètre suprême avec les indices PMI de l'ISM. Donc rappelez-vous, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est-à-dire que cette tendance haussière du marché action reste saine tant que un, Alors, la désinflation se poursuit et surtout qu'elle se poursuit, sans dégradation du marché du travail et sans basculement en récession des activités de services qui, aux états unis représentent 80% du PIB. C'est un peu moins dans certains pays européens, mais grosso modo, en fonction des pays, c'est entre 70 et 80% du PIB pour les activités de services qui, pour le moment, continuent de créer des emplois. Comment je le sais Mais il suffit d'éplucher... Ce fameux rapport NFP qui est mis à jour aux états unis chaque vendredi, vous allez en détail sur le site du ministère du Travail américain, je vais vous montrer ça, et vous avez là où se créent les emplois, et là vous allez voir, dans l'industrie, ça détruit les emplois, mais pas dans les services. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Tant que ça, ça tient le choc, cette tendance haussière du marché à action peut se relancer dès lors qu'un surachat technique de court terme est dégonflé. Pour cela, il faut que les divergences soient épurées, il faut revenir sur support. Mais bon, ça, tout le monde sait comment ça marche, on n'achète jamais sous résistance, et on ne vend jamais sur support. Donc voilà, très bien. Donc là, on va simplement revenir sur support alors qu'on était sur résistance, on prenait sait voilà, c'est c'est la liste technique de base. Donc tout, tout, tout ça tout le monde comprend ça pour les mouvements pour les mouvements court Alors, alors je le contexte. Donc l'année 2023 est une année fortement haussière. Je vous ai montré je vous ai montré tout à l'heure la light map ici du, du S&P 500, donc à peu près, ça peut paraître par pardon logique de prendre des, des bénéfices. Donc qu'est-ce qu'il faut surveiller Alors ici, je vous ai mis un graphique et qui nous vient de Bloomberg avec l'historique mois après mois du rapport NFP. Alors, vous avez en rouge les créations nettes d'emplois aux États-Unis. Quand c'est au-dessus de zéro, c'est-à-dire qu'il y a plus de créations d'emplois que de destructions d'emplois. Alors qu'est-ce que l'on dit En fait, dans le rapport NFP, vous avez plusieurs statistiques. Et vous avez notamment les créations nettes d'emploi. En gros, pour, 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 pour intégrer les, les arrivées sur la, dans la population active aux états unis il faut qu'il y ait au moins 100 000 créations nettes d'emploi par mois. Voilà. Donc en gros, tant qu'il y a dans ce rapport officiel 100 000 créations nettes d'emploi chaque mois, le marché du travail, même s'il là il ralentit, comme vous voyez sur le graphique, la pente est baissière, mais on reste dans une dynamique capable de maintenir le taux de chômage bas. Donc, donc ça, ce sera le chiffre majeur à surveiller cette semaine. Et là, donc, sur comment dire, sur voilà, sur, on, on était ces derniers temps juste, on était entre 150 et 200 000. Bon, ça, ça fera partie des choses, euh, des, de, des stats à, à suivre vraiment ce vendredi. Donc, cette performance du marché à action repose sur une base fondamentale prospective optimiste. La poursuite de la désinflation permettant un pivot des banques centrales sans passer par la casse récession économique, notamment pour l'économie des États-Unis. L'Allemagne a quant à elle connu une baisse de son PIB en 2023. Afin que la tendance haussière des indices boursiers ne soit pas menacée, il faut donc que les agrégats de conjoncture économique de l'année 2024 confirment que l'économie des États-Unis reste en croissance économique sans entraîner de rebond du taux d'inflation. Cette première semaine du mois de janvier voit justement la mise à jour de deux baromètres ultimes pour décider si oui ou non la probabilité d'une récession est forte, le rapport NFP et les PMI de l'ISM. La résilience du marché du travail US reste l'indicateur fondamental ultime du thème des inflations sans récession. Donc, pour être précis, qu'est-ce que nous avons cette semaine Nous avons le PMI manufacturier US de l'ISM qui est mis à jour le 3 janvier. Nous avons le PMI US des services, beaucoup plus important, qui est mis à jour vendredi 5 janvier. Et vous avez surtout le rapport NFP de décembre qui est publié vendredi 5 janvier. Et il faut être attentif à la tendance des créations nettes d'emplois. Donc là, je vous ai mis ça ici en rouge. Alors la tendance, elle est baissière, mais tant qu'on se maintient au-dessus de 100 000 et tant que la moyenne mobile à trois mois est à plat, ça reste quand même, comme le dit ce titre en anglais, « moderating but yet healthy US job market ». Ça fait le job, enfin, on ça me parler bien sûr, pour maintenir la tendance de fond des indices haussières, c'est-à-dire que les phases de correction court terme, il faut attendre les retours sur support pour en profiter. Il faut regarder bien sûr le taux de chômage, la croissance des salaires. Pourquoi Parce que la croissance des salaires fait le lien entre emploi et inflation. Et ce qui a permis au marché action de, de, de monter, c'est que vous avez une dynamique du taux de chômage qui est tout en bas, il ne bouge pas, et vous avez une dynamique baissière de la croissance des salaires. C'est bien la désinflation sans récession. Et donc, vous voyez que c'est touchy. Il va falloir que toutes ces statistiques, il va falloir bien les regarder. Et c'est et, et ce que va faire la haute finance. Et c'est ça que nous, on essaie de faire ici pour savoir co comment interpréter les mouvements de marché. Est-ce qu'il faut acheter les replis ou est-ce que ça devient dangereux Bon, voilà. C'est ça qui est intéressant de croiser les fondamentaux et l'analyse la technique. Alors, tous ces graphiques arrivent. Hein, je, on, on va les regarder ensemble. En fait, on va regarder le dernier rapport pour se préparer à sa mise à jour ce vendredi. Ah, vous m'avez bien, bien compris. Vous m'avez bien compris. Donc, alors, euh, justement, alors, euh, pr pr première chose, donc, on regarde d'abord. Alors, euh, bien sûr, ce qui, ce qui est, est, est d'abord à la base à la base de, de, de la base, c'est le euh, taux de chômage. Alors, bon, voilà, là, vous l'avez ici sous les yeux, le taux de chômage aux États-Unis. Voilà, euh, donc il y a actuellement mille chômeurs, souhaitons-leur, bien sûr, de retrouver un job. Alors, il y avait eu un début d'inquiétude en fin d'année lorsque la pente commençait à être bullish. Finalement, c'est retombé en fin d'année. On est dans une zone basse, c'est-à-dire que... On, alors, on n'est pas ici, ça, c'est ce qui s'était passé au covid où on est passé de 5 millions de chômeurs à 20 millions, mais bon, c'était très particulier, et on n'est pas dans une pente haussière comme on avait eu ici lors de la récession de la crise financière de 2007-2008. C'est absolument ce scénario-là qu'il faut euh, qu'il faut éviter. Bon, alors, euh, dans, dans ce qui sera mis à jour, vous avez donc les créations d'aide d'emploi, le taux de chômage sera mis à jour, et vous aurez aussi ce graphique qui sera mis à jour, c'est-à-dire le taux de croissance annuel des salaires aux États-Unis. Alors, me direz-vous, la dynamique est baissière. Mais justement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, en fait, qu'est-ce qui est bon Ce qui est bon, c'est ce bon, que, ce qui est bon, c'est d'avoir ça, une dynamique baissière du taux de chômage, avec un taux de chômage qui reste faible. C'est l'illustration de la désinflation, ici, par le recul de la croissance des salaires, l'inflation salariale, naturellement, pour les entreprises, derrière, elle répercute sur le prix du produit final. Donc, tout est lié. Donc c'est ce qui fait le lien, c'est ce qui fait matcher, c'est ce qui fait la jonction entre la thématique de la récession économique et la thématique du marché du travail. Je rappelle que marché du travail, ça fait partie des objectifs de la Fed avec l'inflation. Donc le, le consensus pour ce vendredi, c'est 3,9 ou 3,8. Donc ça continuerait de baisser. Maintenant, le marché à action sera soutenu à la hausse si on a une baisse de la croissance des salaires qui se poursuit et un taux de chômage qui se maintient bas avec... Plus de 100 000 créations d'emplois. Donc, il va falloir regarder toutes ces statistiques. Et enfin, il y a autre chose qu'il faut absolument regarder. Autre chose, c'est bien de savoir qu'il y a 100 000 créations d'emplois nettes. Quand je dis net, c'est création d'emplois moins destruction d'emplois. Mais où se crée l'emploi On va regarder les données du dernier rapport NFP. Celui du mois de novembre qui a été publié en décembre. Sachant que ce vendredi 5, c'est celui du mois de décembre qui va être publié. Eh bien, regardez. Donc, vous aviez eu, nous avions eu un total, nous avions eu 199 000 créations d'aides d'emploi. Et là, vous avez donc le détail par secteur. Alors, regardez où se sont créés les emplois. Le gouvernement, le secteur de la santé et le secteur des services. Mais regardez, toute l'industrie, l'essentiel des activités de l'industrie, perdent. Il y a davantage de destruction d'emplois que de création d'emplois. Mais ça, c'est pas une surprise, parce que nous savons les taux d'intérêt... Les taux d'intérêt ont mis l'activité industrielle américaine en récession. Mais me direz-vous, alors pourquoi l'industrie américaine est en récession Pourquoi est-ce que le marché action monte Parce que ça fait longtemps que l'industrie ne représente plus l'essentiel du PIB des pays occidentaux. C'est moins de 19% du PIB américain. Mais effectivement, lorsque vous regardez le PMI manufacturier des États-Unis, qui est d'ailleurs mis à jour ce mercredi, il est sous 50%. Il est sous 50, mais on n'est pas non plus comme ici euh, la, la, la récession économique de la bulle Internet, la récession de la crise financière ou celle du Covid. Mais il est sous 50. Mais en fait, le marché ne regarde qu'une chose ça, service providing. Tant que les services continuent de créer des emplois, et regardez, c'est le poste numéro un de création d'emplois, eh bien, c'est le scénario du soft landing qui est joué. Tant que, au sein des créations d'aide d'emplois, c'est dans les services que ça crée des jobs, et puisque c'est là où se trouve l'essentiel des, des, des entreprises américaines. Le marché joue le soft lending. C'est-à-dire, alors on n'est pas sur les mêmes taux de croissance économique que 2021, ça ralentit, mais ça reste suffisamment élevé pour permettre la croissance des bénéfices, mais pas suffisamment fort pour permettre à l'inflation de continuer de baisser. C'est ce fameux combo parfait qui a permis au marché de monter en 2023. Voilà, donc, c'est pour ça que je dis que la, la semaine commence par du lourd, puisque les PMI et le rapport NFP sont mis à jour, là, d'entrée de jeu, première semaine, alors que tout le monde est encore euh, euh, sous le, les effets de, de sa soirée probablement trop arrosée du, du, du 31. Bon. Donc voilà, et c'est ça vraiment que moi je vais regarder, croissance des salaires, euh, l'emploi le, le, dans, dans les services, euh, le, les, et, et donc toutes ces petites sous-statistiques qui vont permettre d'en savoir plus. Tout est publié vendredi, je vous fais un débriefing lundi, lundi prochain. Ok, alors, donc, ça, c'est bien. Euh, donc, ce sont les, les temps forts de la semaine. Alors, deuxième temps fort de la semaine, très important, les minutes de la Fed. Alors, pourquoi c'est important Les anticipations fondamentales de la haute finance, le fameux consensus des analystes et des économistes, est souvent dans l'erreur, voire complètement faux. Hein. Ça, on a tous compris. Ainsi, rappelez-vous, début 2023 le marché anticipait une baisse des actions sur fond de remontée des taux des banques centrales. Finalement, les indices boursiers ont tous terminé dans le vert, sauf les bourses chinoises. Je vous renvoie à mon top gamme la semaine dernière où je vous ai proposé un bilan graphique, malgré la campagne de resserrement monétaire de la Fed et de la BCE. Pour cette année 2024, le consensus, je vous parle là du consensus des économistes et des, et des analystes, est au contraire haussier sur l'ensemble des indices boursiers, pas haussier de manière... Incroyable Mais grosso modo, la moyenne des banques vise autour des 5000 points sur le S&P 500. Pourquoi Parce que ce consensus anticipe un pivot précoce et agressif des banques centrales. Je vous ai remis ici à date les anticipations du marché. C'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Et regardez, à plus de 70%, le marché pense que la Fed va pivoter le 20 mars. Moi je dis. Be careful, attention, mercredi, les minutes de la Fed sont publiées, je ne serais pas étonné de voir la Fed venir, non pas doucher les ardeurs, c'est peut-être trop fort, mais apporter de la nuance, apporter de la nuance. Pour que la Fed pivote comme ça de manière aussi agressive en mars, il faudrait qu il soit que l'inflation se mette à, à, à chuter à 2% d'un coup, d'un coup euh, d'ici mars, on verra bien les prochains chiffres d'inflation, ou qui anguille sous roche. C'est-à-dire qu'elle sait dans ses indicateurs avancés que le secteur des services va décrocher comme le secteur manufacturier. Et donc elle se dépêche de baisser les taux pour rapporter de la vigueur à l'économie. Mais ça bon. Ou, ou sinon le consensus s'est encore planté comme il se plante tout le temps. Moi ça j'en ai fait une capture d'écran chaque semaine depuis un an. Ils sont toujours plantés. Toujours. Ouais. Donc, vous voyez tout le monde se plante de toute façon. Enfin tout le monde c'est pas vrai. Donc, alors, pour, pour, cette année, pour cette année 2024, le consensus est donc agressivement. Alors, ce consensus sera-t-il, comme souvent dans le passé, pris à revers Les minutes de la Fed ce mercredi 3 janvier vont permettre d'en savoir davantage. Il est probable que la Fed cherche à, à apporter un peu de nuance à ce consensus monétaire très agressif. Elle devrait rappeler que le niveau actuel de l'inflation sous-jacente n'autorise pas encore une succession de baisses de taux des Fed funds. Ainsi, le marché action pourrait continuer de subir des prises de profit, comme là c'est le cas, mais pour des considérations d'analyse technique, et les taux d'intérêt du marché à rebondir. Je vous rappelle que c'est le taux d'intérêt obligataire américain à deux ans qui anticipe le mieux le taux d'intérêt de la Fed. Alors justement, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Vous savez, regardez ça. Le taux de la Fed c'est 5,50. D'accord Le rendement obligataire américain à 2 ans, on peut en faire l'analyse technique jamais le, le taux obligataire à 2 ans dépasse le taux anticipé comme étant le taux terminal de la Fed. Le taux de la Fed est à 5,50. Le marché pense que c'est le taux terminal. On est monté à combien 5,27. On s'approchera jamais à plus de 20 ou 30 points de base. De la même façon, là, le taux à deux ans a commencé à chuter avant même que la Fed ne ses baisse de taux. On ne va pas non plus trop s'éloigner parce que si la Fed pivote en mars, elle va passer simplement de 5,50 à 5,25. Donc, en gros... Quelle est la résistance à ne pas redépasser pour continuer de valider ce scénario d'un pivot de la Fed en pratiquant l'analyse technique sur le rendement américain à deux ans Eh bien, en gros, il ne faut pas repasser au-dessus des 4,90. On va prendre un peu de hauteur. Là, pour le coup, on, 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 on peut, il n'est même pas nécessaire de faire des fondamentaux. Il suffisait, mais ça, on l'a fait ensemble toute l'année dernière, de faire l'analyse technique sur le rendement obligataire américain à deux ans pour, pour savoir que le taux terminal était atteint, sans même suivre les fondamentaux. Bon. Moi, je fais de l'analyse technique, vous avez compris, mais je fais aussi de l'analyse fondamentale. Je connais des personnes qui me disent tu as tort, reste dans tes graphiques, tu vas, euh, tu vas avoir des biais. Non, non moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il faut combiner les deux. Et ça, c'est un autre débat dont vous pourrez parler si ça vous intéresse. Donc, l'analyse technique, on fait à peu près le même schéma que le renversement baissier de 2007-2006. Alors, la, la vraie confirmation en ichimoku c'est lorsqu'on passera sous le nuage. Là, on, on, on a atteint la partie basse, il y avait ces divergences et tout. Alors, pourquoi, moi, je considère qu'il ne faut pas repasser en fait au-dessus des 4,90, parce que c'était ce plus haut ici, avant le choc de la crise bancaire. Et si on repasse au-dessus des 4,90, c'est qu'il y a un vrai doute sur le fait que la Fed va pivoter et même atteindre son taux terminal, qui est actuellement à 5,50. Rappelez-vous, on n'approche jamais à plus de 20-30 points de base de taux terminal anticipé. Donc, là, moi, je pense qu'à court terme, ce rendement obligataire à 2 ans aux États-Unis va rebondir peut-être vers 4,50, 4,60. Et si les fondamentaux continuent d'argumenter en faveur d'une désinflation sans récession, eh bien, petit à petit, le taux, après avoir rebondi vers 4,60, 4,70, il faut surtout pas dépasser 4,88, retombera ensuite en direction de ces 3,75. Ces 3,75 plus tard dans le premier trimestre. Et, 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 et il s'agit en fait de cette grosse zone support, ici sur le plan technique en journalier, c'était le choc bancaire, d'accord Donc quelque chose comme ça, et ensuite petit à petit glisser jusque-là, toujours une fois encore, si les fondamentaux observés depuis ces dernières semaines se confirment. Donc moi je ne serais pas surpris qu'avec les minutes de la Fed, on ait quand même un rebond court terme, et cela ira dans le sens de la poursuite des prises de profit sur l'indice sur l'indice S&P 500. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de rentrée vous a plu. Donc, la semaine fondamentale commence extrêmement euh, forte de manière chargée, quoi. Je vous souhaite encore une excellente année, mes meilleurs voeux. La totale pour vous, euh, mais avant tout, voilà, soyez heureux et bienveillants envers les autres. À la semaine prochaine, salut, merci.